0: Okei okay, Joonas, tosi hyvä. Hymyile vähän enemmän, käännä kasvoi vähän tänne päin. Hei, sä tot kättä otettu vähän tohon sivun. Mas- Esa ei- nyt
1: seis. Me ei olla ennen puhuttu tästä aiheesta, joten nyt ensimmäistä kertaa mallin ohjauksen ABC. Tosi hyvä. Pidä toi. <laughs>
0: Tervetuloa jälleen studioon Joonas. Tota, nyt täytyy nostaa käsi ylös virhemerkiksi, mutta me korjataan tämä tässä jaksossa. Me ollaan tehty yli sata jaksoa valokuvauspodcastia. Me ei olla puhuttu mallin ohjauksesta. Me ollaan puhuttu henkilökuvaamisesta. Eh- ehkä niin kuin sellaisia pieniä pintaraapasuita sieltä täältä, mutta me ollaan tehty erillistä
1: jaksoa. Ja tänään on se päivä, kun
0: me pureudutaan tähän
1: aiheeseen. Joo, eli millä tavalla lähestytään mallin ohjausta? Mitä kannattaa muistaa, mitkä on hyvii niksei, mitkä on ihan paskoin niksei. Voisit siitä itse mallinkin perspektiivistä tai näkövinkkelistä jotain kommentoida. Mäkin oon ollut mallina, säkin oot ollut mallina, että sä niin tiedät mitä asiaan liittyy. Uh, mistä me oikein haluttais aloittaa, sillä tää on iso aihe, en tiedä selvitäänkö me tunnilla.
0: No se jää nähtäväksi. Katsotaan mihin tämä menee, mutta tota, mä haluaisin pohjusta ehkä tätä aihetta vielä. Palataan tuohon niin introspeakkiin, muutama lause taaksepäin. Et mähän on henkilökohtaisesti... Jotenkin koen itseni, että mä oon enemmän maisemakuvaaja. Maisema ei liiku, maisema ei tarvii ohjata. Sä et voi käskyttää mäntyjä ja kiviä. Et käänny vähän tolleen, että mä hoidan sen puolen. Mä, jos mä haluan kuvata jonkun asian eri kulmasta, mun jalot liikkuu ja mä kuvaan sen toisesta suunnasta. Tai sit sä kannat sen kiven sinne. Kyllä, mutta toisaalta mä oon sit taas kuvannut yrityksille henkilöstökuvia, mä oon kuvannut häitä, mä oon kuvannut valmistujaisia, yö yömässä. Et, et, ei tämä, mulle mikään uusi juttua, mutta mä oon jotenkin vähän arkailut ehkä tämän aiheen kanssa. Sä puolestaan oon tehnyt pari uuden vuoden lupausta, että sä haluaisit kuvata enemmän henkilöitä, jossa sä oot kunnostautunut tosi hyvin ja sä oot lunastanut ne lupaukset, sä oot viime aikoina kuvannut todella paljon henkilöitä, et ehkä tässä on ollut vaan sellaista Pientä valmistelua ja ujostelua ja nyt tänään me ollaan valmiita tämän aiheen kanssa. Esa, mikä on sun mielestä tärkeintä mallin ohjauksessa? Mä sanoisin, että se on luottamus, koska mitä lähemmäs me mennään sitä mallia, enkä nyt puhu fyysisesti, ehkä toki sitäkin, mutta mitä pidemmällä polttovälillä me kuvataan, niin kaikki siitä mallin kasvoilta ilmeet, eleet. Tunteet, ne alkaa erottumaan paremmin ja paremmin. Ja jos siinä kuvaajan ja mallin välillä on jonkun näköinen näkymätön muuri, niin se näkyy siinä kuvasta. Et mä sanoisin, että se ei ole ainoastaan se luottamus, mutta se on, kun me tätä sun kanssa aiemmin palloteltiin, niin se on myös jonkunnäköinen auktoriteetti, mutta se on myös vuorovaikutus. Se on, se on tosi vaikea kiteyttää yhdellä sanalla, mutta mä sanoisin, että se on luottamus. Se pitää sisällään kommunikaatiota ja s. turvallisuutta. Et etenkin kun kuvataan miehen ja naisen välillä, niin siinä on aina sellainen jonkunnäköinen asetelma sen turvallisuuden kanssa. Etenkin jos kuvataan vähän rohkeimpia kuvia, mitä esimerkiksi meidän vieras Petri Mast kuvaa, niin sun täytyy aina kuvaajana pystyä luomaan sille kuvattavalle henkilölle turvallinen ympäristö olla
1: siinä kuvattavana. Mitäs jos se kuvan tarkoitus ei ole viestiä turvallisuudesta ollenkaan? No mutta se on eri no, puhainen. Niin. To, uh, to, 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 toki sekin voi olla myös niinku tilanne, että se on feikattu. Meillä on muitakin tosi monia aika terveellisiä auktoriteettisuhteita elämässä. Esimerkiksi opettaja tai, tai jo, joillekin voi olla vaikka pappi. Toisille voi olla tiedehenkilö, esimerkiksi tiedemies, tiedennainen, joku semmoinen tutkija. Että se on jotain siihen, mitä sillä ohjalla tai auktoriteetilla on tietojen tai persoonan tai tittelin ansiosta, niin siihen luotetaan. Kyllä se pitää sisällään luottamuksen, mutta se on myös se, se auktoriteettilinen käskyttämisvalta, että kun sanoo, että suli silmät, niin ne silmät menee kiinni. Hyviä mallin ohjausvinkkejä löytyy netistä, se on oikeastaan pullolla niitä. Itse mä oon tänä vuonna keskittynytkin selailemaan esimerkiksi tämmöisiä niin klassisia posekuvastoja, missä just nimenomaan näytetään, että mikä, minkä näköinen pose toimii tai mikä ei toimi. Mallin ohjaamisessa mun mielestä on olennaista erottaa se, että kuvataanko persoonaa läheltä vai kauempaa että onko olennaisempaa kasvojen ilmeä, että mikroliikkeet, silmien niin kun, tuimat katse tai huulen asento, vai onko mallin ö, olemus niin kun, se koko keho, että kuvataanko sitä niin kaukaa, että, että tota, silmien ryppyjä ei enää näe, tai ei näe, että jännittääkö se leukaa, vaan silloin puhutaan niin kehon kielestä, ei kasvojen ilmeistä. Hmm. Ja molemmissa näissä tapauksissa... Tarvitaan siis ohjaajaa, jotta niitä niin ilmeitä ja liikkeitä saadaan muutettua, mikäli, ja vaikka olisi ammattimallikin, niin monesti kuvaajalla tai ohjaajalla on sit se visio, että hei, tässä on nyt tarkoitus katsoa tuonne valon suuntaan, käännä sun päätä vasemmalle. No, mä oon nyt sitten tosiaan harjoitellut tätä aika paljon, ja mulla on tämmöinen best practice niin kertoa tähän alkuun. Okei, okay, anna tulla. Otetaan rauhassa siinä tilanteessa, ei mitään paniikkia. Otat sen kuvan, katot sitä kuvaa, mietit, mikä tässä voi olla paremmin. Joka kerta, ihan sama paljon kuin näitä tietoja ja vinkkejä netistä lukee, niin niistä ei sitten loppujen lopuksi ole kauheasti hyötyä, jos sitä ei anna sitä aikaa sille prosessille, että käydään läpi, millainen tämä niinku ensimmäinen valokuva on. Että no mun ö, ihan oikean elämän esimerkki, otin siis ö, tota sisätiloiskuvia ja mä kuvasin saman tilanteen digille sekä filmille, joka kaksinkertaisti tavallaan mun ajatteluprosessin sen mallin ohjaamisen suhteen. Eli ensin, kun mä hain sitä asentoa ja valon suuntaa ja jotain niin kuin just käsiä asentoa, sitä haettiin niin kuin siinä digiversiossa, niitä kuvattiin monta, mutta sitten kun filmiotoksia tehtiin vaan yksi, niin mä halusin siis tahallaan ajatella ja ottaa sitä aikaa niin paljon, että mulla oli tosi sellainen turvallinen olo napata se vikana tehtävä filmi ja että on täydellinen, että oli harjoiteltu noita niinku eri mikroliikkeitä ja tässä oli niinku koko keho, ettei ollut ö, kasvokuva, vaan seisova henkilö koko keho. Tota, niin Sitten sit saatiin niinku käsi oikeeseen kohtaan ja just tietyllä tavalla niinku lantiolla paino toiselle jalalle, ja siinä mä tajusin. Se oikein se kirkastui. Mulle tuli se niinku ahaa elämys, että totta, mulla ei ole mikään hätä. Ja jos mulle ei ole hätä, niin tuolla mallille ei tule hätä myöskään. Koska se katsoo mua, ja mä katon sitä kuvaa, ja mä näytän miettivältä, ja sitten mä sanon, että jes, tää on hyvä. tehän seuraavaksi sellainen, että missä se lantion paino tulee yhelle jalalle, ja koko homma muuttuu ihan täysin. Ja sitten sitä katsotaan sitä digikuvaa siitä järkäriltä, ja todetaan uudestaan. Okei. Okay. Tää ei ihan toiminut. Vedetään se takaisin. Miten se toinen jalka? Et siis sitä iterointia, äh, joskus tietenkin on aikataulupaineet. Jos saattaa olla, että kuva pitää saada eetteriin niin kuin viiden minuutin päästä ja I hope not, koska mitä niin kuin, tavallaan syvällisempää tästä ajatusprosessista ja tekemisestä saa, niin ehkä sitä niin kuin, koko tekemisestä tulee. Joo, no. se oli nyt tämä mun best practice. Otetaan rauhassa.
0: Joo, mä haluan nostaa täältä mun kaljun päältä tämän näkymättömän hatun, mitä mulla ei tällä hetkellä ole, ja ojenta sitä sinulle. Kiitos Joonas, toi oli äärimmäisen hyvä huomio, mistä lähtee liikkeelle tässä henkilökuvauksessa, koska kun me ollaan totuttu kuvaamaan niitä kiviä ja kantoja ja puita ja maisemia, niin... Se, mitä henkilökuvauksessa tulee, niin siinä on huomattavasti enemmän liikkuvia osia, mitä sit siinä staattiseen kohteen kuvaamisessa. Pitää ottaa huomioon valo, valon kovuus, valon suunta, miljöö, ettei sieltä kuvattavan henkilön päästä kasvaa jotain oksia. Sitten se mallin asettelu, mallin ohjaus, sitten se varmuus siinä kameran takana, että sä luot sen hyvän rennon tunnelman siihen kuvaukseen – että ei se kuvata henkilö kiusallinen olo siinä, että mitä hän tää tekee, että kun toi sählä ja toi hikoilee tuon kameran kanssa tuossa ja puhuu itsekseen tuossa. To, to on niin kuin aivan täydellisesti sanottu, toi, että otetaan rauhassa koska ei siinä oikeasti se sun hötkyyli ja sellainen sekoilu ja hätäily, niin se ei ainakaan paranna sitä tilannetta. Ja mä luulen, että sä teet palveluksen itsellesi ja sille kuvattavalle henkilölle, kun saatot rauhassa.
1: Joo, ja jos palataan siihen niin tavallaan tärkeimpään asiaan, eli auktoriteettiin tai luottamukseen, niin nimenomaan sellaiset voi rapistua, mikäli sitten itse alkaa hötkyylle häsläämään tai jollain tavalla niin kuin rönsyilemään siinä asiassa, että Ikään kuin menettää sen arvovallan. No uh, seuraava. Mun best practice kakkonen, mikä tuli nyt mun viimeisimmällä keikalla, minkä taas tuli kirkastumisen olotilla. Huomaatko sä, mä, mä oon ihan maniassa. Kyllä, huhu. Tästä pitäisi tehdä oma jakso tästä valokuvausmaniasta. Ehkä se on meidän seuraava aihe. Ehkä. Kuvaustilanteessa on erittäin tervettä näyttää niitä kuvia sille mallille. Erityisesti silloin, jos se on amatöörimalli tai ei ole toisin sanoen ammattimalli, koska ne kyllä tietää, miltä he näyttää tietyssä posessa. No niin, case-esimerkki. Kuvasin brändikuvastoa just Pohjoisessa ja oli tällainen saunan kohtaus, missä piti olla kolme henkilöä. Yksi näistä henkilöistä ei ollut koskaan ennen ollut muuta kuin itsensä selfie-malli. No nyt sillä oli sitten niin pyhe. Tai toisissa oli niinku uikkarit päällä ja tehtiin molempien vaatetusten kanssa. Ja, ja se sanoi, että, joo, että hän ei ikinä ollut niinku järkkärille mallina, että vaan on ottanut selfieitä. Mä olin vaan, että ok, no tota. Olitko rauhallinen? Olin rauhallinen. Mä sanoin, että silleen mitä hätää. Mä autan sua, että tästä tulee ihan superhyvä. Ja tota, heti ensimmäisten, siis kun tää, oli jo, tää oli vielä... Läppä juttu. Tämä oli ensimmäinen kohtaus, eli kaikki on ihan kylmiltään niin kuin lähtee tähän hommaan. Sauna oli lämmin onneksi. Sitten voit vaan kuvitella, kun rakennetaan setappi, missä on tyypit lauteilla ja yksi niistä ei ole ennen ollut mallina. Ja se on sille että mitä vitsiä. Mä otin siis viisi kuvaa ja tietenkin jollain omalla taitotasolla, niin ihan ok-kuvia niin, että ne oli heti silleen, että mä menin näyttämään ne tälle mallille. Et kato, että tällaista me lähdetään niinku rakentelee. Ihan vaan sanoin, että en et edes yrittänyt siinä vaiheessa ohjata häntä. Vaan menin vaan näyttämään ne mun kuvat, että tästä me lähdetään niinku duunaamaan. Musta tuntuu, että tästä tulee hyvä. Ja se näki itsensä siinä ja se oli sitä kuvaa ja se oli silleen, että ei vitsi, tuo Sen koko mentaliteetti sen loppupäivän, itse asiassa niinku koko loppuviikon, vielä, mä, mä sain vielä kuulla tästä niin tota sit, ö, toisen henkilön kautta, että hän oli kertonut, että oli jotenkin jännittänyt ja pelottanut, mutta sitten se oli niin hauskaa ja niin siistiä oli olla siellä niin mallina. Ja mä tajusin, että tässä se on. Et jos haluut ottaa mallista kuvia, anna mallille kuva siitä itsestään heti ensikättelyssä. Se on vähän niin kuin lämmin kädenpuristus siinä tervehtimisvaiheessa, että hei, tästä me lähdetään liikkeelle.
0: Joo, tuo on todella tärkeä. Mä oon tuosta samaa mieltä. Ja mun mielestä toi on merkittävä osa sitä valokuvaajan ja valokuvattavan henkilön välistä kommunikaatiota ja sitä suhteen ja luottamuksen rakentamista. Jos sä oot koko ajan siellä kameran takana. Sä siellä piilossa. Se kuvattava henkilö ei näe sua, mutta sä näet hänet. Meeri Koutaniemi taisi sanoa hänen vierasi jaksossaan, että kamera toimii vähän niin kuin sellaisena naamiona, että hän haluaa luoda sen suhteen kuvattavaan henkilöön ennen kuin aletaan kuvaamaan, koska se voi olla tosi iso tekijä sille kuvattavalle henkilölle. Mm. Ja... Sillä pystytään myös mun mielestä pelastamaan kuvaustilanteita tai että jos huomaat, että kuvattava henkilö on hieman ehkä epävarma hmm. ja tässä on hyvä muistaa myös se sun rauhallisuus. Että jos sä katsot, että ei vittu näistä ei tule oikeasti mitään näistä kuvista, hmm. niin sä voit ohjata sitä mallia ja eri poseen välissä – Sä voit näyttää niitä kuvia juuri kuvattavalle henkilölle ja vaikka sä tiedät, että siinä vaiheessa ei olla niinkuin vielä siinä, mitä sä haluat kuvata tai että sä et ole onnistunut siinä kuvassa, niin kun sä näytät sitä kuvaa, käyttä niitä yhdessä läpi, sanot, että tämä on itse asiassa tosi hyvä, Tässä on, että keksit sellaisia hyviä juttuja, että sen ei tarvi olla edes valkoinen valhe, että jos et sä ole täysin tyytyväinen, niin etsi joku hyvä juttu siitä kuvasta ja kerro sille mallille ja ole uskottava. Silleen, että jos sä näytät sen kuvan, missä mallilla on just mennyt silmät kiinni ja sä, sä tulet poistamaan sen kuvan todennäköisesti, niin älä sano siitä, että katso, tämä on tosi hyvä kuva, vaan, vaan niin oikeasti katso hetki, skanna se kuva läpi silmilläsi, katso sitten joku hyvä juttu, kerro se sille mallille, niin kun sä kehut sitä mallia, niin siitä tulee sellainen pieni itseluottamusboosti ja se syventää teidän sitä kuvaus. Mikä se
1: on kuvauspondi? Hmm. Joo tota... Suomalaisessa kulttuurissa ollaan ihan pasko ottaa kehuja vastaan, joten täällä niitä kannattaa hyvin varovaisesti myös loppujen lopuksi jakaa. Mutta paras kehu, mitä voi antaa tietyssä mielessä on niinku sellainen turvallisuuden ja hauska hyvä tunne, että et ilman niinku sitä, että kehuu jotain, että et sä oot tosi hyvän näköinen tässä, niin sen koko asian voi tuoda sille mallille ilmi sillä, että vaikka on just näyttää sen kuvan ja sanoa, että hei tässä kuvassa on mahtava tunnelma, se ei kehut, se tavallaan ei, ja tämä on ihan vain taita mutta hei, mä haluan palata siihen Meerin kommenttiin, mitä hän sanoi, että luodaan se suhde ennen sitä kuvaustilannetta, niin kyllä ja joo, allekirjoitan osan, mutta just semmoisella pikku lisäyksellä, että... Kyllä ja kyllä. joo. <laughs> sellaisella lisäyksellä siis, että äh, suhdetta rakennettaessa on tärkeää, että se kamera on siinä koko ajan mukana kädessä tai jopa, että sä otat siihen jotain kuvia. Koska siis, hei, come on, ootahan sä rakentanut sun mutsinkaan suhdetta koko niin elämäs. Anna sille kamera, että se on se niin valokuva. Ja niin sähän on ihan niin kuin, et, apua, miten tuohon voi luottaa? Että se, se ei riitä, että siellä on taustalla auktoriteetti, vaan se auktoriteetti pitää perustua siihen, että se on sen kameran kanssa. Ja siinä mielessä mä oon niin itse esimerkiksi en odottele sitä yhtään, että otetaan se kamera esiin ja otetaan jotain fiiliskuvia vaikka heti alkuunsa, jotta sillä niin mallilla tulee olo, että hei totta, toi tyyppi on täällä noin rennosti tuon kameran kanssa, mullakin on lupa olla rennosti, kun toi tyyppikin on. Että se, se rauhallisuus pitää kyllä ilmentyä sen niin kamerakädessä. Ja vaikka nyt olisikin niin, että Meeri olisi jotain muuta sanonut, niin tästä tuli hauska keskustelun aihe. Joo, no, toi, toi oli oikeesti hyvä lisäys. En, en muista
0: sanan tarkalleen, miten Meerisen sen muotoilu, mutta vahva suositus, että käytte kuuntelemassa sen.
1: Se löytyy jakso 72,
0: vieraana Meeri
1: Kootania. Se oli muuten aivan hunajainen ääni. Siis mä oikeesti ihailen Meerin tämmöistä niin sanan partta, kun se rupesi rupattelemaan, kertomaan niitä juttuja. Ihan niin kuin olisi mennyt johonkin teikkö semmoiseen ää, au, a, Zen audio laitteeseen, missä saa jotain niin kuin, au, tota äänihoitoa. Kyllä. ja Jotenkin
0: niin siitä läsnäolosta ja siitä puheesta ja se, ja se koko olemus, kun me äänitettiin sitä jaksoa, niin siinä, mun mielestä siinä, mun Lauttasaaren kämpässä oli silloin niin äärimmäisen hyvä fiilis. Mä, mä en tiedä, mikä siinä oli. Siinä oli jotain taikaa. Kannattaa
1: käydä kuuntelemassa. Jakso 72. Kuuntele nyt. No niin. Sitten kolmas best practice, mitä mä oon ruvennut käyttämään viimeisen, sanotaan vuoden aikana, oikeastaan kaikenlaisissa tilanteissa, kun on ollut ohjaamassa. Kerrotaan sen tilanteen ja kuvien tarkoitus. Niin että et annetaan koko tiimille se sama motiivi, ettei se motiivi tai se kuvien niin määränpää ole vain minun päässäni. Just vaikka tässä saunatilanteessa, eli miten mä lähdin sitä niin kuin selittää ei missään nimessä ollut, että nämä tulee sitten siihen nettisivujen niin yläkanteen. Ei niin päin, vaan että en nyt muista sanatarkkaan, mutta olkoon tämä seuraava tämmöinen vähän niin demonstraatio siitä, mitä mä sitten ehkä sanoin. Joo,
0: kuvittele mulle pyyhe No niin.
1: Okei, 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 sorry. Se oli, nyt n- n- tästä tulee hyvä, tästä tulee vielä parempi, kun sulla on toi sun Tota, raidallinen pyyhe päällä. Eli nyt halutaan luoda semmonen niinku hyvän fiiliksen saunasessio, missä ei tarvitse niinkään miettiä, että millaisia ilmeitä teillä on, mutta ihmiset, jotka tätä tulee katsomaan, on erityisen kiinnostuneet, että teillä on hyvä semmonen rento kehon kieli, että katsojalle tulee olo siitä, että toi saunasessio, tohon on niinku luokseen kutsuva, mukaansa tempaava, turvallinen ja hauska ja selkeästi noin kolme tyyppiä, jotka siellä on saunomassa, niin ne nauttii. Ja kun sen sanon tollaiselle, että mikä on tämän motiivi, niin se on kaikille siinä tilassa oleville asioille, me ollaan vähän niin kuin samalla viivalla. Ja sitten tulee myöhemmin ne asiat, mitä käsitellään tässä jaksossa, että hei, tota, malli X, voiko kääntää niin kuin sun jalat kohti tota ikkunaa, jotta me saadaan siihen vähän tota profiilia, että tämä tulee täältä sivusta tai tää vastaavaa. Sellaiset niin kuin pikkuasiat, minor details, niin ne on ihan viilausta. Tärkeintä on, että ihmiset on samalla viivalla. Eli mi, miten tämä best practice meni. Eli onko tämä se onks tää sen nimi, että briefataan tilanne, annetaan motiivi, Annetaan murhalle motiivi. Joo. Toivottavasti ei valokuvauksen y- yhteydessä, mutta tota,
0: ehkä se on just sitä niin kuin sen niin kuin turvallisen ympäristön luomista.
1: Joo, ja tarkoituksen luomista ylipäänsä sille että jos se kuvaamissessio sit saattaakin kestää sanotaan vaikka kolme varttia, niin kyllä sitä niin kuin Fiksumpikin ihmisolento rupeaa kyseenalaista, että mitä helvettiä, me kuvataan tässä samassa jutusta, että samaa juttuu viel, vieläkin. Et eikö tämä ikinä lopu? Niin et, että he tietävät, että mikä sen tarkoitusperä on. Mitä sillä setillä haetaan. Jos ne tietää sen, että siin haetaan vappuviikon loppuun muodia, semmoista, Kärsimysnäytelmä. kärsimysnäytelmä, niin sitten ne pystyy sen kärsiä sen kolme varttia, koska siitä, siinä vaiheessa, kun kaikki on sitä mieltä, että hei, nyt tämä on vähän niin kuin saavutettu, niin voidaan kävellä ulos saunasta. Jep, no
0: Joo. Mulla on aika tästä mallin ohjaamisesta näiden kolmen ensimmäisen best practicen jälkeen, että se mallin ohjaaminen, että se onkin vähän toissijasta, tai niin kuin, että se niin kuin konkreettinen ohjaaminen, että se ei olekaan niin isossa osassa, mitä mä oon ehkä luullut, tai, tai, tai en tiedä, Siin kun puhutaan mallin ohjaamisesta ja henkilökuvaamisesta, niin mulla tulee ensimmäisenä mieleen se, että miten sitä ohjataan, että pistä kädet noi, ota tollain hymy, katse valoon, valo tulee tuolta, käänny näin päin ja niin päin, ja, et, tavallaan on... Se on ehkä tilanteen ohjaamista. Kyllä, se on se jäävuoren huippu. Joo. <lipä> <lipä> Olet varmaan nähnyt netissä niitä meemejä, että näkyy se jäävuoren huippu ja sitten se, mikä on siellä pinnan alla, on se iso jäävuori.
1: Joo, mitä siellä pinnan yläpuolella? Niin. Onko se kymmenen vai 5 tai jotain?
0: Niin, se on, se on se kuvaustilanteessa mallin ohjaaminen. Sitten se loppu on siellä
1: alapuolella. Joo, ehdottomasti. Ehkä se korostuu tämmöinen mallin ohjaaminen siinä, kun kuvataan läheltä ja niiden vaikka käsiä asennolla on jotain niin kuin paljon enemmän merkitystä kuin tämmöisen sauna setupissa, vai pitäisikö meidän lähteä villilänteen kohta, tuota, niin et, että tiedätkö, siinä on se kolmen ihmisen koko kehot, että sen se niin kuin yksi pikkurilli, sillä oikeesti oikeasti mitään väliä. <tos> 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 en mä osaa vieltää sitä heidät. no niin. nyt siirrytään villilänteen. Anna palaa, Joonas. Toi darrasauna ei ollut niin kuin läheskään yhtä kiihottava kuin tällainen klassinen tilanne, missä Äh, sheriffi on ollut just saluunassa parilla paukulla. Se on kuullut, että ulkona rähistää ja sen pitää lähteä katsoa, että miten tämä kylä pysyy ruodussa. Äh, Oikeasti tämmöinen villilännen saluuna olisi yksi mun semmonen, tiedätkö top to do listalla oleva mesta, että jos joku joskus saa mahdollisuuden antaa mulle lahjaksi mitään, niin se olisi ehdottomasti matka Villilläinen saluna. Nopeasti haluan pohjustaa sulle vähän, Tulee tästä saadaan vähän tunnelmaa, koska malliohjauksessahan siinä piti vähän luoda tunnelmaa. Kyllä. Saluna on siis semmoinen alkoholijuomia tarjoileva paikka, siellä on ollut myös viihdettä ja monesti yöpymistä. Ehkä ihmiset muistaa lakilukesta. Se on ollut siis nimenomaan Yhdysvaltojen villissä lännessä silloin 1800-luvulla. Silloin ne oli niin suosittuja. Monesti saluunoit oli saman kadun varrella useita, ja sitten kadun päässä oli pankki ja sheriffin konttori. Vankila. Vankila. Jep. Alkoholi oli siis halpaa. Ja sen takia, että alkoholi oli salunoissa halpaa, niin niiden myyjien piti esimerkiksi sekoittaa ihan jotain spriitä niihin alkoholijuomiin, että ne oli niin vahvoja, mutta, mutta tavallaan paremmat katteet. Aika muista elämää ollut. Tota tehdään nykyäänkin, mutta...
0: Alkoholin sijaan niihin juomiin sekoitetaan vettä, jotta <tosimitärä> ne olisi laihimpia, la- porukka ei olisi niin humalassa jos laivalla ja riehuis
1: vähemmän, tota, että saisi enemmän rahoille <tosimit> Siis Juomiin saatettiin sekoittaa myös ruutia ihan oikeasti ihan maun vuoksi, mikä on ihan crazy. Se, se alkaa olla jo tosi, tosi länkkäri Jep, ja Ja pippuria Kelaa sitä. No sit salunoissa saattoi olla siis jotain ö, tanssityttöjä, monesti pelattiin jotain pelejä, korttipelejä, pokeri on yksi tyypillisimmistä, tai faro. Joo, ja ettei tunnelma pääsisi ihan täysin latistumaan,
0: niin oleellista on, että siellä on pianisti paikalla.
1: Joo, naiset ei oikeastaan käynyt kuitenkaan salunnoissa. että nykypäivänä varmaan... Tota, ei menestyisi kovin moni saluna, koska siis mietipä nyt Helsingin keskusta semmoista baaria, mikä olisi vaan miehille. <laughs> ei varmaan oikeasti se, se, se loppuisi. Ai niin siis lukuun ottamatta tietenkin niitä saluna tyttöjä, jotka olivat siellä jollain tavalla töissä. Ja aina löytyy varmaan poikkeuksia.
0: Mulla tuli tästä, mut kyllä sanoit että niin saluna on vain vai miehille, niin tota, tästä tulee elävän elämän esimerkki. Tota. Mä olin tuossa jokunen vuosi sitten Azerbaidsinissa lomailemassa. Oho! Ja tota, siellä on sellainen kulttuuri, että ravintoloissa työntekijät on ainoastaan miehiä. Wow. Ja tota, se on sellainen tyyli, mä en tiedä onko se koko aserbaidsines, mutta täällä pääkaupungissa Bakussa oli silleen, että heillä on aina niin kuin suorat mustat housut, valkoinen kauluspaita ylösasasti napitettu ja tosi sellainen niin kuin siisti tunnelma. Se on ravintola kuin ravintola, niin ne on aina aivan mintissä ne miehet siellä. no. Tässä kävi sitten silleen, että mä olin mun Serkun kanssa liikkeellä ja me kat- katsottiin TripAdvisorista sitten tällään kaupungin yksi parhaita ravintolata, mikä on. Se lähti tällaiselta kävelykadulta, josta lähti sitten rappuset kellariin. Että on käytännössä niin kellaritaso, kellaritasossa, olisi asia niin kuin tiilistä tehtyjä kaaria ja vähän sellainen tunnelimainen se ravintola. Me käveltiin sitten tota, siitä kävelykadulta rappuset alas ja mietittiin siinä, hetken aika mentiin siihen, että Ajattelin, että käydä ihan vain ottamassa yhdet oluet, tällainen niin saluna tyylisesti totta kai. Niin sitten meni he, hetken aikaa tajuta siinä, että et kun tuossa niin baaritiskin takana on nainen, meni minuutin verran, että me, me tilattiin oluet siitä ja sitten meidän viereen tuli tällainen erittäin viehättävän näköinen naishenkilö ja oli silleen, että no mitä pojat täällä tekee. Sitten syttyi iso, iso lamppu pään ei helvetti, ei tämä ole ravintola ollekaan. Me olimme oikeasti niin jollekin tällaiselle niin klubille, missä niin työntekijöitä on baaritiskin molemmin puoli, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja tota, kävin... Kaverin puolesta kyselemään. <laughs> Kyllä. Tota... Meillä kävi tosissaan näin hassusti, että tota, siitä kävelykadulta me oltiin sinänsä oikeassa paikassa, mutta siinä oli sellainen tasanne, mistä lähti rappuset molempiin suuntiin. Vasemmalle ja oikealle, niin Joo. me otettiin väärät rappuset ihan oikeasti.
1: Me, me, ei jäänyt traumaja. Ei,
0: jää, ei jäänyt traumaja, <tuh> että, että, ne, että tälle voi kyllä nauriskella jälkeenpäin, mutta no niin. Se siitä, takaisin salunaan.
1: Yes, eli nyt se sheriffi siellä Stetsoni päässä on tota vetänyt meidän shottilistalta vaikka kuinka monta shottia se on vetänyt koko kuvaa ja laajaa puolikuvaa ja ö, puolilähikuvaa ja erikoislähikuvaa. Rupeaa olemaan vähän semmoisessa niin sanotussa nousukiidossa ja se kuulee Gangsterit rähinöi kadulla. Sheriffi lähtee salunasta ulos niin, että sisäänkäynnin luukut oikein lepattaa ja paukkuu auki. Ja sit siellä on Esa ja Joonas odottamassa ulkona ja sen, että seis, sheriffi, tästä pitää tähän nyt pari kuvaa, kun sä tänne pitää tota gangstereit kuosissa, että suostuisitko muutamaan poseeraukseen. Ja sheriffi sanoo meille, että pojat, pojat, mä en oo koskaan ollut mallina, mutta jos, jos ohjaatte, niin ehkä tästä jotain tulee. Niihin ruvetaas nyt sitten ohjaamaan tämmöistä mallia, joka ei ole ennen ollut mallina. Joo, ennen kuin
0: mennään tuonne mallin ohjaamiseen, niin haluan jakaa mun oman ajatuksen liittyen tuohon niin mallin kokemukseen. Jos haluat oppia paremmaksi mallin ohjaajaksi, niin silloin voi olla jopa paremmin, nyt kun mainitsit ton, että tämä meidän sheriffi ei ole aiemmin ollut kuvattavana, koska... Jos sulla on kokenut sheriffi, joka on ollut lukuisissa Hollywood-elokuvissa ja ollut kuvattavana monen monta kertaa, hänellä on tietyt omat maneerit ja jos kuvaaja on kokematon, niin se voi olla, että se malli ohjaa sitä kuvaustilannetta. Että hänellä on se auktoriteettikapula siinä, että hän ottaa li- lierihatusta kiinni, ottaa kiinni siitä sheriffin tähdestä vähän pyörittelee niitä revolvereja sormen ympärille ja soittaa vähän huuliharppua ja ottaa sen tilanteen niin sanotusti haltuun, jolloin sulle välttämättä valokuvaajana ei jää sitä kokemusta, että sä olisit ohjannut sitä, että sä olet ollut niinku tavallaan painamassa vaan sitä nappia siinä. Et siinä mielessä, jos haluat opetella paremmaksi ohjaajaksi, niin silloin on ehkä fiksumpaa jopa kuvata kokemattoman sheriffin kanssa näitä kuvia.
1: Joo, ja ei, ei mun mielestä on mitään vikaa olla niinku just tota oikein kokeneen mallin kanssa, että mä, mä oon mun mielestä jopa kuvannut enemmän nyt amatöörimallien kanssa ja kaipaan tosi paljon sitä, että miten se sit eroaa tilanteeseen, jossa kuvaisi ammattimallia. No mutta, otetaan taas best practice, western style. Me sanotaan sille sheriffille ekana, että hei, ok, ei hätää, sä et osaa posettaa, mutta... Meillä on tämmöinen kikka, koska ihminen, joka ei ole ollut mallina, harvoin pitää tiettyä poseekovin kovin luonnollisesti, ellei se tee jotain. Öö, sanotaan vaikka liikuttaa, jos sen pitäisi ottaa askelta, tai jos sen pitäisi pitää sitten Stetsonin tota reunasta kiinni. Niin me nimenomaan ehkä ohjataan sitten semmoisia tuttuja liikkeitä, sanotaan ihan tuttuja asioita sille mallille. Ja muistetaan jotain semmoisia niinku perus. Perus semmosia kaavoja kuten, että hartiat alhaalla, jos haluu näyttää, että se on itsevarma. Heti kun hartiat nousee ylös, ihmiset saattaa näyttää siltä, että niitä jännittää. Okei, okay, ehkä tätä oikeasti jännittää, koska se on nyt meidän kuvattavana ja sen pitäisi samaan aikaan kohta laittaa gangsterit ruotuun. Mutta me halutaan tässä kuvassa, että se näyttää itsevarmalta. Totta Jot... kai. Hän on sheriffi, Hän on tämän kuvan päätähti. Kyllä. Me sanotaan sille, rentouta hartiat, hartiat alas. Ja me sanotaan sitä aina silloin tällöin, koska mitä enemmän niin erilaisia ohjeita antaa, niin sieltä alkupääturpee tavallaan mallillekin unohtuneet. Ei mitään hätää. Luodaan sitä tilannetta nimenomaan, ei tässä ole mitään hätää. Sanotaan aina uudestaan, uudestaan. Silloin tällöin sanotaan joku viiden tai kymmenen minuutin välein, että jes, mahtavaa, rentouta vaan hartiat. Eli siis... Toisto on tosi hyvä asia.
0: Ja tuohon niin hartioiden rentouttamiseen ehkä mä oon käyttänyt monesti se, että pyö, pyöräytin muutama kerta sun olkapäätä, mm. niin, niin se toimii aika hyvin tuohon hartioiden rentouttamiseen. Tiedätkö muuten, mikä on yksi vaikeimpia asioita tehdä luontaisesti, kun sä oot kuvattavana kävellä? Hymyily. Hymyily, niin to, totta hum, hum, tota...
1: Hymyily. Jep, kyllä. Siis se on ihan todella totta. Arvaan minkä takia?
0: Mä itse asiassa miettinyt, mistä se johtuu. Eh- ehkä se niinku o- oma mielikuva, jos sä katsoit itseasiassa peilistä ja sä hymyyt, että Sitten sä oot jotenkin se, että tältä mä haluan näyttää, kun mä hymyilen. Ja sit kun olet, sun edessä on valokuva, niin sit sä
1: oot siellä. No se on just toi ääni siitä melkein lähtee. Mutta siis hymyily luontaisesti tapahtuu koko kasvoilla. Eli hymyyn liittyy olennaisessa osassa myös silmien hymyily. Ja jos malli, joka ei osaa tavallaan ö, hymyillä käskystä ja väkisin lähtee hymyilemään vain suullaan, se näyttää todella irvokkaalta, kun ne suupielet menee sinne ylös ja sitten silmät kuitenkin näyttää siltä, että mitä vittua tämä tapahtuu. No, mutta siis nimenomaan, eli jollain, toi, sä oot oikeassa... Se on ihan super ja ihmiset myös on tosi sensitiivisiä ja sä oot ehkä jopa ku kuin minä, että hymyille on vaikeampi kuin kävely, koska loppujen lopuksi katsojalle ei ole niin väliä, että no oliko toi nyt sentin tai millin tarkkaa toi askel just nousemassa tai laskemassa. Mulle on tärkeää, koska mä oon tällainen diplomiinsinööri, että millin tarkkaa pitää olla kyllä oikein. Mutta ihmiset, kun ne nimenomaan katsoo toisia ihmisiä koko läpi elämän ja kasvoilta luetaan ne tunteet, jos suu hymyilee, mutta silmät ei, niin se on valehtelua. Aika hyvin sanottu. Allekirjoitan. No niin, sitten kerrotaan pari lisävinkkiä, kun täältä halutaan tuota, tehdä tämmöisiä kokokuvia, puolikuvia. Niin parempi aina hakee epäsymmetriaa ihmisen kehon kanssa. Eli siis pahin virhe, mitä me voitaisiin tänään cowboyn kanssa tehdä, eikun sheriffin. Oliko tämä sheriffi oikein Tämä on, on, sheriff. tämä on ehdottomasti sheriffi. Joo. <laughs> otetaan cowboysit myöhemmin, niin että se seisoisi tavallaan kahdella täysin suorassa meitä kohti niin, että me kuvattaisiin sitä suoraa edestä päin.
0: Se on ehkä siinä kohtaa, jos hän on juonut liian monta shottia ja se on pidätyskuva. Niin Sitten hän seisoo kahdella jalla ja pitää sitä kylttiä, missä lukee van- vankinumeroja. Okei, okay, no niin, mutta ei siitä sen enempää. Rikotaan se symmetria.
1: Joo, ja toki siis kaikki nyt varmaan muistaa heti tämmöisistä sheriffi-kohtauksista, että kun ne seisoo tosi isolla haara niin nehän kuvataan nimenomaan äärimmäisen symmetrisinä hahmoina, joilla vasen ja oikea käsi lantiolla pitelee revolvereita, ja se kuvataan vielä suoraan edestäpäin. Öö, se voi toimia, mutta se ei näytä siltä, että se on luonnollista. Eikä se ookaan, koska silloin se on uhkaava. Se on itse asiassa se on niin suoraan sua kohti. Niin kuin sen pitääkin sen sheriffin olla vähän uhkaava. Hartiat alhaalla, leuka suorassa ja leveellä haara-asennoilla. Siitä tulee itse kylän niin bossi, johtaja ja auktoriteetti. Se on ehkä sitten tapa luoda semmoinen tunnelma siihen. Me ohjataan tätä tota sheriffiä kääntämään sen kehoa. Sanotaan niin valmiista valokuvaa katsottaessa voidaan aina jaotella, että on niin yläkolmannes, keskikolmannes ja alakolmannes, sitten on sivukolmannes, keskikolmannes ja toinen sivukolmannes, niin samalla tavalla itse asiassa ihmisen köhon kanssa siinä ohjaustilanteessa kannattaa ajatella sitä niin, että no käännyppä kolmannes, eli jotain 30 tai 60 astetta tai jotain, käänny kolmannes niin kuin sivuun. Se on vähän samanlainen niin kuin epäsymmetria, että kultainen leikkaus ei oo aina totta, vaan pelkästään valokuvateoriassa, vaan nimenomaan myös ihmisen kehon teoriassa, että miten se keho näyttää hyvältä, niin samoilla säännöillä. Katseen suuntaamisen ohjaaminen. Öö, ykkös best practice, joka pitäkää please aina mielessä. Silmät katsoo sinne, minne nenä katsoo. Silmät menee nenän suuntaan. Koska siitä tulee tosi nopeasti sellainen tilanne, että jos sanoit että katso vasemmalle ja sitten se sheriffi katsoo pelkästään sen silmillä vasemmalle, niin siitä valokuvaan on jäänyt pelkästään niinku valkuaiset jäljelle. Eli kyllä se niinku koko pää, ja itse jos katse siirtyy, niin itse asiassa se yläkroppa vähän saattaa tulla niinku vastaan tai myötäillä sitä pään liikkumista. Mutta sitten tietenkin poikkeus, poikkeushan näissä on, että taitavat niinku mallit ja taitavat valokuvaajat lähtee hakemaan juuri tämmöisiä katseita, jossa silmät ei mene nenän suuntaan. Mutta ne on vähän semmoisia lymyilykatseita. Ne on semmoisia, että et niihin, niihin tarvitaan jotain, siinä on jotain mystiikkaa. Mutta tyypillinen niinku helppo tapa tehdä tätä mallin ohjastaan- Sanoi ääneen, että jes hyvä, silmät katsoo sinne, minne nenä osoittaa ja jes. Sitten se malli ymmärtää, että totta, se, tonnehan se nenä katsoo. Ja se saattaa pyöritellä siellä silmiä, että mihin se mun nenä katsoo. Mut no. se on...
0: ei, ei ehkä välity kuuntelijoilla, mutta mun silmät pyöritään studiossa, kun jotkut hedelmäpeleitä. Niin kuin, oikeastaan, tuo aivan nerokasta. Niin kuten sanoit, niin poikkeukset on sitten erikseen, että... Että jos pyydetään mallia silleen, että kasvot osoittaa, mihin osoittaa, mutta jos luodaan silleen, että otetaan katsetta ylöspäin, että silmät katsoo ainoastaan ylöspäin, sillä saadaan ehkä sellainen niin kuin toiveikkuus tai sellainen haaveilu tai jotain sellaista. Sitten jos katsotaan alaspäin vähän niin kuin nenän vartta pitkin, niin sillä saadaan ehkä vähän sellainen ylimielinen tai sellainen, no joo, ylimielinen on ehkä, ehkä sellainen, että katsoa vähän niin sieltä ylempää ja olla vähän sellainen.
1: Hmm. Hmm. Jep. Joo. No sitten toinen asia, mikä just tuohon, kun käännetään päätä, mikä siihen liittyy, ottamatta nyt kantaa, että mistä suunnasta se valo tulee, mutta jos päätä käännetään suhteessa kameraan, niin kaikilla pitkähiuksisilla monesti haasteena, että ne hiukset peittää kasvot. Ja silloin pitää niinku muistaa vaan koko ajan, pitää huolta niinku siitä, että oliko tämän kuvan tarkoitus viestiä sen ihmisen ilmeitä vai oliko tämän kuvan tarkoitus viestiä jotain mystiikkaa, mitä niiden hiuksien takana tapahtuu. Et pitääkö niille hiuksille nyt tehdä jotain? Se liittyy siihen mallin ohjaamiseen, että hei, yes, nyt kun sä katsot oikeille, niin laitat tota ne vasemman puolen hiukset korvan taakkeen, niin me saadaan tavallaan se sivuprofiili. Ehkä meidän... Sheriffillä ei ole vielä niin pitkät hiukset, että se tekisi jotain tällaista, mutta on tullut yllättävän monesti vastaan tällainen tilanne, että pitää ne hiukset sinne korvan laittaa, jotta se henkilö tulee sieltä esiin. Joo. Yksi mikä on niin tuossa kasvojen
0: kääntämisessä sellainen, mitä kannattaisiin tilanteessa katsoa sen kameran läpi, on korvat. Kääntää sitä kasvua, tai jos ei kuvata suoraan niin kuin kohti kasvoja, niin katsokaa sitä, että missä kohtaan ne korvat on. Jos, jos sä käännät päätä jompaan kumpaan suuntaan, että häviääkö se korva sinne tavallaan niin kuin posken taakse. Mm. Toinen on nenä. Jättäkää nenä niin sanotusti nenä poskelle tai silleen, että se tulee sieltä sun siluetin yli. Jos nenä jää siihen niin kuin sun siluetin tai mikä se on, Ä- ääri- ääriviivan. ääriviivan tavallaan. Rajalle. Niin. Kuin, niin. Niin se on monesti aika häiritsevää, että katsokaa se, että se on joko siinä poskella tai sitten, että se menee sen ääriviivan yli.
1: Joo, toi on aika tosi mielenkiintoinen juttu ja pätee just tosi laajasti erilaisiin asetteluihin. Eli kuinka koetaan kuvien katsojana sen kuvan sisällä olevien objektien rajapinnat ja ääriviivat, että jos siellä on just joku taivaanranta samalla tasolla sun päälain kanssa. Se on ihan jäätävän häiritsevää. Kyllä. Että niin kuin, laitetaan se nyt ihan rehdisti se taivaaranta siellä taustalla siihen rintakehälle tai, tai jotain vastaavaa. Että tämmöiset niin asioiden melkein tekemiset. No ehkä se sitten auttaa, että ollaan rauhallisia ja katsotaan sitä kuvaa ja mietitään, että mitä tässä voi tehdä paremmin. Ja käydään näyttämässä jopa sille mallille, koska se malli on tottunut katsomaan itsensä peilistä. Tässä niin kuvaajahan on aina vähän niin kuin peilimallille, jos se varsinkin käy näyttämässä niitä kuvia sille. Voisi se niin tunnelmaltaan peilata tunnelmaa, mutta malli on tottunut katsoa itsensä vessan peilistä. Just nimenomaan niin hakee näitä luontaisia kulmia, että käännetään kolmannekset niin itselleen tai katsotaan jostain alempaa tai jopa suoraan. Mutta kun ne näkee, että hei, nyt se nenä menee tuota posken ääriviivaa pitkin, että siinä on silhuetti silhuettissa, ääriviiva ääriviivan päällä. Kyllä. Niin ne tajuu itekin jopa sen. Ehkä. Mm. <laughs> Ehkä tämä sheriffi ei tajunnut vielä mitään. Kyllä. Mikä olisi sun seuraava heitto? Tota,
0: jatketaan tällä cowboy-linjalla. Tämä on moneen otteeseen hyväksi todettu. Nyt kun me ollaan siinä Salunan edustalla otettu nämä, poserauskuvat, niin meidän tilanne ehti raueta sillä välin, nimittäin tota, nämä meidän rettilöitsijät otti hevoset, koska he huomasivat, että tämä sheriffi tuli paikalle ja he lähti karkuun. Eli <tos> nyt hypätään ratsaille. Miten me ohjataan tätä, koska me ei saada me tästä meidän sheriffistä, niin nyt kun hän on hypännyt hevosen selkeä, niin miten me ohjataan tätä meidän sheriffiä? Istuma-asennossa.
1: Okei, okay, joo, luojan kiitos, että saadaan tehdä istuma-asennossa, ettei erityisesti nimenomaan hevosen päällä istuma koska se on, se on jotain, mistä mä en tajua mitään vielä. Pitää käydä vähän harjoittelee. No niin, tämmöinen penkki-istuma-asento tai jopa lattialla istuma-asento on harvoin hyvä, jos se on tavallaan suorassa istuva asento. Se näyttää siltä, että siinä ollaan väkinäisesti, ja kaikki tunnistaa just sen niin kuin omasta kokemuksestaan, että jos olet oot ollut joskus alakoulun pulpetissa ja oot istunut selkäsuorassa, niin eihän kukaan niin tee. Joko siellä nojataan niin kuin taakkepäin reilusti, tai sitten nojataan eteenpäin, nojataan vaikka toiseen jalkaan. Ja kaikki tämmöiset nojaamiset, niin tota, ne voi ehkä olla itsestään selvyyksiä. Mutta meidän pitää ohjata nyt tätä sheriffiä nimenomaan laittamaan kättä, kun nojataan vaikka taaksepäin. Nyt otetaan vähän tällainen rento, chilli pose ja istutaan, istutaan nyt ensin vaikka maassa. Toinen jalka suorana, oikea jalka suorana, vasen jalka koukussa, vasen käsi, käsi on vasemman jalan polven päällä ja se oikea käsi nojaa reilusti sinne taakkepäin. Eli ikään kuin haetaan sieltä niin kuin enemmän fiilistä sieltä puistokaljottelu maailmasta tämän istumis, niin kuin posen kanssa, kuin että yritetään näyttää joltain alakoulun niin kuin väkinäiseltä pulpettipojalta. Et sheriffi lisää rentouttaa ja sitten sit tullaan tähän ihan klassiseen. Selkää. Ai että se, se on niin kuin paha. Että onko selkä niin kuin tarpeeksi suora, onko se liian suora vai onko se vähän liian lysyssä, niin sen takia on aika hyvä ottaa ihan jäätävä määrä niitä kuvia, ettei joudu sit sitä yhtä ainoata liquifylla bendaamaan siellä sitä selkää. Ja tässä kaikki, kaikki nämä liittyy toisiinsa. Jos maassa istuessaan jalka on koukussa ja vasemmalla kädellä pitää niin kämmenellä polven päältä kiinni, on mitä todennäköisintä, että selkä on lysyssä. Koska se on niinku perusihmisen keho menee silleen, että asioilla on mittasuhteet. Toisilla on pidemmät selät, toisilla on lyhyemmät jalat. Mutta se selän suoruus on kyllä asia, mistä niinku kannattaa ihan yhtä lailla kuin hartioiden kohonneisuus muistuttaa. Ja otetaan sitten tähän vielä lisäksi tähän samaan istumasettiin nyt kun ollaan siinä rennosti taaksepäin, Että mihin suuntaan pää osoittaa? Viestii hyvin paljon semmoisesta se on sellaista kehon kieltä, että jos pää osoittaa vähän niin taivasta kohti tämmöisessä rennossa taaksepäin nojaavassa istumasennossa maassa ollessa, pää katsoo taivasta kohti, on vähän niin kuin unelmoit, sä uneksit sitä, fiilistelet. Mutta jos pää osoittaakin tosi paljon alaspäin, niin mietitkö jotain ehkä vakavempaa, että onko kaikki hyvin, että sillä pään suunnalla tämän selän niinku kanssa on uskomattoman suuri merkitys siihen, miten katsoja tulee tulkitsee tilanteen. Hmm. Sitä kaikki on jotenkin niin pienestä
0: kiinni. Jep. Pienillä asioilla on henkilökuvauksessa ja siinä mallin ohjaamisessa älyttömän iso merkitys. Se puhuit tosta nojaamisesta, niin kaikki nojaavat ja painavat liikkeet, no joo, mennään sillä nojaamiseen, se on, se on aika helppo käsittää niin jos sä nojaat sun kädellä maahan tai jos sulla on käsi kasvoilla ja sen nojaat sun päällä sun käteen, niin kaikki nojaavat liikkeet kannattaisi ohjata sille mallille silleen, että ne on mahdollisimman kevyitä. Koska jos sulla on sellainen niin kuin klassinen face palm nojaaminen, että sä niin uppoudut sinne, se ei näytä kuvassa usein mitenkään kovin
1: hyvältä. Niin, nimenomaan, että jaksaako malli pysyy jossain asennossa, jos se on kauhean vaikka esimerkiksi raskas oikeasti sille kädelle se nojaaminen. Joo, ja se näyttää jotenkin myös luonnoittavasti, tai niin kuin,
0: esimerkiksi niin Mä hyppään. Mä otan, mä otan nyt tämän oikoreitin niin käsien ohjaamiseen. Kaikki käsien liikkeet, että et, et jos sä, sä nojaat kädellä johonkin, jos sun sormet on painettu jotenkin, niin sulla tulee käsiin ryppyä, versus se, että sä nojaat rennosti johonkin. Sun käsi, se näyttää Totta. paljon rennommalta ja siistiltä. Et se ei ole välttämättä luonnollisen näköinen, mutta se näyttää paremmalta, kun sä et nojaa koko painolla siihen käteen.
1: Joo, no toi on ihan totta. Ehkä niin kuin sama pätee muihin ruumiin osin. Esimerkiksi jos istuu polvien päällä, niin tietysti mielessä puolet jalasta on sun pyllyn alla ja ne on kateissa kuvasta. Ja ihminen istuessaan peittää ruumiillaan omaa ruumistaan. Eli siinä pitää todella tarkkaan katsoa, että kuinka kaukana ne raajat on toisistaan ja mihin suuntaan se on suhteessa siihen kameraan. Et eihän jalka, jos jalka tulee suoraan siitä ruumiista, vaikka se nojaisi eteenpäin tai taaksepäin, jos se tulee ruumiista suoraan kohti kameraa, niin on ikään kuin kenkä peittää sit koko jalan, että sitä ei ole olemassa. Ja just sama, että jos nojataan, ja sitten tulee se painauma. Sanotaan, että pylly on ihan tosi tavallinen, kun istuu, niin siis jokaisen pylly menee enemmän lättänäksi niin kuin istuessa. Että miten sellainen saadaan näyttämään mahdollisimman luontaiselta silleen, että, että se ei ole lysyssä, vaikka siis sehän on luontaista, että silloin kun istutaan, niin pylly on niinku pehmeä kapistus ja sen kuuluu olla semi-lysyssä, mutta joku raja on silläkin, että mihin asti se näyttää normaalilta. sen nyt valokuvaajan vai selfie tai belfien
0: näkemyksestä Ota peilin edessä kylppärissä? Salamavalolla. Sal- Salamavalolla tota lavua reunaa vasten, että miten pylly saadaan näyttää mahdollisimman isolta
1: belfiässä. Eikö siis? T- mä oon, mä oon aika monesti huomannut just sen, että... Pylly on haastava siksi, että jos istuu niin, että painopiste on toisella puolella rankasti, vaikka vasemmalla tai jossain tilanteessa oikealta, jos istuu vaikka sohvan reunalla, jos se istuin alusta on sellainen, että se niin kuin levittää sitä pyllyä enemmän, niin miten tämmöisellä nojaavalla liikkeellä voidaan tai jollain selän ryhtiliikkeellä voidaan itse asiassa tuoda sitä niin pyllyä jopa vähän ylöspäin siitä maasta. Jokainen voi kokeilla omalla penkillä, että jos istuu lysyssä, niin kuinka paljon siitä pyllystä koskettaa penkkiä versus, että kun nostetaan selkä oikein kunnolla suoraan, niin siellä on vähän niin kuin kankut, niistä tulee kovia ja sieltä lähtee 20 prosenttia suoraa irti siitä penkistä. Tai viisi. Haluan nä- nähdä tämän podcastin kuuntelijoita, kun jossain bussissa työmatkalla tai
0: koulumatkalla, kun siellä silmät pyörii kuin pajatso, ei pa- pajatso ei pyöri, silmät pyörii kuin rulet ja pyllyt pyörii, Pu- puolet toiselle nostellaan, miltä mun pylly näyttänyt, miltä on mun näyttänyt? miltä on mun silmät näyttänyt, näkyykö mun korva, näkyy mun leuka
1: onko se mun hymy No joo, mutta tota... Otetaan näitä käsiä vielä lisää. Tämä on mun mielestä ihan olennainen ja hyvin, niin kuin, miten sanois, aliarvostettu tämmöisessä somekulttuurissa, että, että tiedätkö ne somebangerit on aika monesti, no, nyt mä puhun tämmöisestä outdoor-kansasta käsin, että siellä ollaan niin kuin vaan seisottu jossain äh, hienon mestan reunalla. Et se on aika sellaista vähän eleistä, mutta lifestyle blogaajat on hallinnut nämä käsi nimenomaan se, että miten kaksi kättä voi yhdessä työskennellä, että miten kaksikättäisen mallin käyttämänä saada näyttää siltä, että niiden kuuluu olla siinä missä ne on. Ja siinä mun mielestä on paras tapa just ottaa referenssikuvia, eikä välttämättä yrittää tättä, että meidän sheriffi laittaa johonkin tiettyyn poseen. Ja yrittää jäädyttää sitä siihen, vaan antaa sille niitä liikkeitä, kuten esimerkiksi, että hei, näyttää sille kuvan, että hei, tehdään tämä niinku pose, missä toinen vasen käsi tulee tuohon mahan tota, navan kohdalle poikittain, oikea käsin kyynärpää tulee siihen vasemman käden kämmeneen ja sitten oikean käden kämmen tukee leukaan. Et miten se saadaan näyttää luonnolliselta on, että rakennetaan se asento, puretaan se asento, rakennetaan se asento, puretaan se asento. Sillä tavalla sieltä niin kuin pikkuhiljaa karisee pois semmoinen teennäisyys, koska se mallihan tavallaan harjoittelee ja siitä tulee luontaisempi asento, kun se tekee sitä. Hmm. Ja me voidaan myös kuvata
0: liikkeessä, jos tekee sen liikeradan hitaasti, että sitten ei tarvitse edes pysäyttää sitä liikettä nimenomaan.
1: Just nimenomaan, ja siis ollaanhan me ennenkin käsitelty tätä, että miksi, miksi mä kuvaan niin kuin sata kuvaa kävelevästä ihmisestä. No sen takia, että sä oot
0: diplomi ja, se on, on neuroosi siihen, että kävely <laughs> näyttää luonnolliselta. Mutta tuohon on oikeasti niinku tosi hyvä. To, Toinen on tuo kävely totta kai hyvä mm. esimerkki, mutta pari, mitkä tulee niinku nopeasti mieleen miehillä, jos on parta, niin parran mm. että siinä sen l- l- vähän luonnollisen ei ehkä nojaavaan, mutta se vähän pohdinnalliseen, mietinnällisen, mutta se, se joka tapauksessa hmm. kädellä sitä liikettä. To, toinen on hiusten harominen. Se toimii kaikille muille paitsi kaljuilla. Jos kaljut har, haroo hiukseen, niin se näyttää vain tyhmältä. Joo. Terveisin
1: kalju. E, tästä mennään just siihen kävelyn monimutkaisuuteen, että siis on olemassa niin kuin jengi, jotka osaa seisoa niin, että se näyttää siltä, että se kävelee mikä on ihan älytön taito oikeesti. Mä oon harjoitellut itse niin pitkään, eikä siitä mitään. No sitten on semmosia, jotka osaa ottaa niin kuin kaksi askelta eteenpäin, kaksi taakkepäin, kaksi eteenpäin, että ne tavallaan Pitää about sen saman sijainnin ja sinne tulee se niinku kävelyaskel luontaisesti väliin. Esimerkiksi yksi kollega, Anni Korhonen, jonka ollaan tehty valokuvausdune, se tekee aina, niinku mä kuvaan sitä, niin se ottaa nimenomaan kolme askelta eteen. Tai ehkä on ottanut jopa silleen puolitoista. Se näyttää jopa vähän hassulta, varsinkin jos on sivullinen ja katsoo silleen, mitä vitsin sahaamista tossakin on. Mutta se toimii. No sit miten mä tyypillisesti sanoin, että, että kävele reippaasti. Ja valokuvaamisessa mun mielestä on olennaista, että korostetaan, että askel on tarpeeksi pieni, koska suuri askel näyttää siltä, että nyt on tapahtumassa jotain ihmiskuntaa suurempaa oikeasti. Tämä suuri askel. Se on suuri askel koko ihmiskunnalle. Näyttää luonnottomalta ja kannattaa olla nimenomaan valokuva ja roolissa tarkkana siitä, että se kuka kävelee, että onko sillä kädet siinä repussa kiinni, onko ne taskuissa vai käveleekö ne normaalisti heiluen siinä vierellä ja että minkä kokoinen se askel on. Mieluummin sanoo silleen, että hei kävele semmoisilla pienillä askeleilla reippaasti kuin että koita kävellä jotenkin teatraalisesti hitaammin suurilla askeleilla. Sen tietää mitä siitä tulee. No mutta se oli semmoinen kävelyteoria. Äärimmäisen hyvä vinkki Joonas. Tota, Tässä alkaa nyt olla kikkapankki
0: tyhjennetty tähän pöytään, hedelmäpelit, pajatsot, ruletit, sheriffit <laughs> ja kaikki on... Pokeri tähän. ja faro. Kyllä. Tota, Haluaisitko Joonas niputtaa tämän yhteen, eikö haluta pistää hiljalleen pillit pussiin?
1: Joo, viimeisenä asiana mä kyllä ehdottomasti korostan tämmöisen oma toteamani, säkin olet todennut sen hyväksi, best practice, valokuvaajana ja ohjaajana on uskomattoman antoisaa käydä kokeilemassa sitä mallina olemista itse. Erityisesti erilaisilta kuvailta Paremmin oppii tietenkin paremmilta ohjaajilta ja kuvaajilta, mutta jos on huonompiikin niiltäkin oppii oikeasti, koska tajuaa, että mit, mitä toi ei tee. Et se, että on siellä kameran etupuolella, auttaa kyllä ohjaamisessa ihan huikeasti, jos ottaa sitä vähän sellaisella analyyttisellä asenteella, että mitä toi ohjaaja nyt mulle oikein sanoi tai mitä se jätti kertomatta tai miksi tämä oli onnistunut kuvaprojekti tai mitä olisi voinut tehdä paremmin. Tämmöisiä aika tavallisia ja itsestäänselviä kysymyksiä, mitä työelämässä pitäisi aika paljon käydä läpi, että mikä olisi voinut mennä paremmin, niin tässä niin. toimii. Joo, kiteytyksen kiteytyksenä,
0: että tekemällä oppia olla ehkä läsnä siinä tilanteessa, tehdä niitä havaintoja siitä, mitä tehdään, koska henkilökuvauksessa on tuhat ja yksi eri liikkuvaa asiaa.
1: Ja otetaan rauhassa, ei ole mikään hätä hei. niin alusta loppu, ympyrä
0: sulkeutuu. No niin, Noniin, kaikki, no niin. otetaan rauhassa. No niin. Om...